0: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد وقفنا عند باب الخيار أو في أثناء باب الخيار وذكرنا من أنواع الخيار وتكلمنا عن نوعين من أنواع الخيار فذكرنا خيار المجلس وقلنا هذا الأصل وجوده والخيار الثاني هو خيار الشرط وقلنا هذا الأصل عدمه ولا يوجد إلا بالشرط وذكرنا بعض الأحكام المتعلقة بالخيار ووقفنا عند الخيار الثالث وهو خيار الغبن الثالث خيار الغبن قال الثالث إذا غبن في المذيع طبنا يخرج عن العادة اكتب عندها ثلاثة خيار الغبن والمقصود بخيار الغبن الغبن يعني آه الخديعة في الثمن إذا حصلت زيادة فاحشة في الثمن في ثمن السلعة فغُبن في هذه الحالة يغبن المشتري فيشتري السلعة بأكثر من قيمتها وبزيادة على قيمتها زيادة فاحشة وهذا الشرط الشرط أن تكون الزيادة فاحشة والزيادة الفاحشة مردها إلى العرف يعني الفحش في الزيادة هل هذه الزيادة فاحشة أم لا مردها إلى العرف فإذا تصورنا أن شيء قيمته ريال مثلا اذا بيع بريالين قد نعتبر هذه زياده فاحشه نقول ريال زاد بيع بريالين زياده فاحشه او بيع بثلاثه ريالات زياده فاحشه مع ان الزياده هنا مقدارها ريال او مقدارها ريالين فتعتبر فاحشه في هذه الحاله في بعض الاحيان يعني وقد يكون الشيء قيمته الف ريال فاذا بيع بالف وعشره مثلا لا تعتبر زياده فاحشه وشيء قيمته مثلا مليون ريال كارض مثلا فاذا بيعت بمليون وخمسين الف ريال مثلا اذا نلاحظ احيانا الريال يكون زياده فاحشه واحيانا الالف لا تعتبر زياده فاحشه فاذا مردها للعرف لعرف الناس ومردها ايضا لقيمه الشيء فما كان غالي الثمن اذا زيد فيه زياده يسيرة بالنسبة له تعتبر يسيرة فلا تعد فاحشة، اذا مردها الى العرف. الثالث خيار الغبن، قال اذا وبن الغبن هو الخديعة في الثمن، في المبيع غبنا يخرج عن العادة، لكن لو كانت الزيادة لا تخرج عن العادة، يعني هناك اشياء ليس لها قيمة محددة وهذا اكثر الاشياء. يعني سيارة قيمتها ألف قيمتها خمسين ألف في هذا المعرض لكن يمكن أن تجدها في معرض آخر تسعة واربعين يمكن تجدها في معرض آخر واحد وخمسين إذاً قيمة السيارة في الحقيقه يتراوح من تسعة وأربعين إلى خمسين إلى واحد وخمسين في هذه الحدود فلو باعها رجل أو اشترى رجل سيارة بخمسين ثم وجدها في معرض آخر مثلاً تسعة وأربعين هل هذه زيادة فاحشة؟ نقول لا ما هي زيادة فاحشة الشاهد الآن نحن هنا لن نقرر يعني في قيم السلع ما هي الفاحشه وغير الفاحشه لكن نقول مرد هذه الاشياء الى العرف الى العرف فاذا اختلف الناس فيرجعون عند ذلك الى اصحاب الصنعه وارباب العرف والذين يفهمون في هذا الميدان فيحكمون عند ذلك بالزياده فاحشه ام لا ولهذا لو حصل خلاف بين البائع والمشتري هل هي فاحشه ولا أوبن ما هي فاحشه غبن ما غبن مردهم الى القاضي والقاضي يفصل في هذه القضيه اذا كان القاضي يعرف فيفصل ما يعرف يستشير اهل النظر يستشير اهل النظر واهل الخبره في هذا المجال في هذا التخصص في مجال بيع هذه السلعه بالذات ويقرر هي فاحشه او غير فاحشه ويحكم بما يراه. قال اذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العاده اذا الزياده اليسيره لا تعتبر غبنا. قال بزياده الناجش بزياده الناجش، الان المصنف ضرب مثالا مثل للغبن للغبن في المبيع بزيادة الناجش. زيادة الناجش، الناجش هو الذي يزيد في السلعة وهو لا يريد لا يريد شراءها. مثل ما يحصل مثلا في مزاد. فيأتي أناس من طرف البائع فيزيدون في السلعة وهم لا يريدون شراءها. يحرجون مثلا على السلعة، على السيارة أو غير السيارة. يحرجون عليها بكم؟ بألف فيزيد الناجش. الأشخاص الموجودين الذين يريدون زيادة السلعة ولا يريدون شراءها فيزيدون حتى تصل إلى أربعة آلاف وخمسة آلاف وصلت إلى هذا الرقم بسبب زياداتهم الكاذبة وهذه الزيادات التي زادوها ليست صادقة وهم لا يرغبون البيع وإنما هم إما أن يكونوا شركاء في السلعة أو يكون لهم مصلحة من زيادة في السعر عموماً لأي غرض أو محاباه للبائع أو غير ذلك فيزيدون في السلعة فيخدعون المشتري فيشتري المشتري السلعة بخمسة آلاف بسبب زيادتهم بينما لو أنهم لم يدخلوا في المزاد أصلاً لبيعة السلعة مثلاً بألف 1500 أو 2000 ريال إذا زيدت السلعة مبلغ ثلاثة آلاف ريال مثلاً في هذا المثال بسبب زيادتهم فنقول يحق في هذه الحالة للمشتري الخيار، خيار ايش؟ خيار الغبن، ما هو الخيار؟ الخيار له الحق أن يرد السلعة وأن يلغي البيع أو يطالب بالفرق، لكن له الخيار إما أن يقبل هذا الشراء أو يرفض أو يرده. إذا زيادة الناجش من الأمثلة على خيار الغبن. قال والمسترسل هذا المثال الثاني. لخيار الغبل من هو المسترسل؟ قالوا من يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة يجهل القيمة ما يعرف القيمة الحقيقية للسلعة ولا يحسن المماكسة لا يعرف البيع والشراء ولا يحسن أن يعني يماطل البايع ويماكسه ويخفض السعر ما يحسن هذا فيشتري مسترسلاً مطمئناً للبايع وهو جاهل بالقيمة فيشتريها بأكثر من قيمتها غبنا فيقال بعد ذلك اذا اخذ السلعه واشتراها بزياده عن قيمتها له الحق في ارجاع هذه السلعه وله خيار يسمى خيار الغبن. يسمى خيار الغبن اذا كانت الزياده فاحشه. هناك مثال اخر او يعني صوره ثالثه لخيار الغبن لم يذكرها المصنف وهي تلقي الركبان. تلقي الركبان. تلقي الركبان ان يخرج ابن المدينه الى خارج المدينه فيتلقى التجار القادمين الى المدينه بسلعهم فياخذها منهم ويدخل بها البلد ليبيعها فهذا يبيعها بزياده يعني يزيد في ثمنها كثيرا فهذا ايضا مما يوجب خيار الغبن اذا زادت السلعه زياده فاحشه اذا الخيار الثالث هو الخيار خيار الغبن في الثمن. الغبن في الثمن الرابع الخيار الرابع خيار التدليس خيار التدليس والتدليس مأخوذ من الدلسة الدلسة الظلمة وهو إخفاء لحقيقة السلعة إخفاء حقيقة السلعة بكتمان عيبها أو فعل ما يزيد به الثمن إما أن يكتم عيبا فيها فيظهرها بلا عيب أو يفعل فيها فعلا يزيد به الثمن يعني يظهرها افضل مما هي عليه فاذا كانت قديمه اظهرها جديده اذا كانت مستعمل استعمالا كثيرا اظهرها ان استعمالها يسير وهكذا يسمى خيار التدليس خيار التدليس له صور كثيره المصنف عليه رحمه الله مثل بامثله تناسب عصره قال كتسويد شعر الجارية كتسويد شعر الجارية رجل عنده جارية الجارية كبيرة في السن شعرها أبيض أبيض شعرها كبيرة في السن فذهب ليبيعها فسود شعرها صبغ شعرها بالسواد فأظهرها بصورة الشابة الصغيرة هذا تدليت قد يقال أنا ما كذبت ما كذبت عليكم ولا قلت هي صغيرة في السن نعم لم تكذب لكن فعلت فعلاً زادت قيمة السلعة بهذا الفعل، وأوهمت المشتري أنها صغيرة، وهي كبيرة في السن، فالتدليس يقولون هو أخو الكذب، ليس الكذب، لكن أخوه من نفس الفصيلة، من نفس القرابة، لأنه إيباء يعني بمعنى تورية، يوري تورية ليس كذباً صريحاً، والتدليس معروف عند المحدثين، وهو أن يوهم بالسماع من لم يسمع، أن يروي عمن سمعه ما لم يسمع منه، أن يروي. عمن عاصره وسمعه ما لم يسمع منه فيظن السامع أنه يروي باتصال وهو منقطع يظن الاتصال وهو منقطع بصيغة محتملة فالتدليس هو التدليس هو الايهام فإن كان بالنسبة للمحدثين التدليس عندهم الإيهام في الاسانيد يوهم أن السند متصل وهو منقطع وعند الفقهاء يوهم أن السلعة أفضل مما هي عليه وهي ليست كذلك وهو يخالف الكذب او يعني يفترق عن الكذب انه لا يصرح بخلاف الواقع، لكن يفعل فعلا موهما. مثل بتسويد شعر الجاريه وهذا مثال، قال وتجعيده تجعيد الشعر تجعيد شعر الجاريه، والتجعيد يعني جعله مجعد، يعني غير يعني خشن وليس ناعم. لماذا؟ لان الجاريه اذا جعدت شعرها في زمن المصنف المصنف يتكلم عن امثله من عصره ومن زمنه الان ما عندنا لا عندنا جاريه حتى نسود شعرها ولا نجعد شعرها تجعيد شعر الجاريه في زمن المصنف يدل على قوه الجاريه يدل على انها قويه هكذا يعني يميزون قوه الجاريه في زمنه فيجعد شعرها يضع على شعرها مواد معينه من الاصباغ او غيرها من الاعشاب فيتجعد الشعر ليظن أنها قوية فتشترى بثمن أعلى قال وجمع ماء الرحة وإرساله عند عرضها هذا مثال ثالث جمع ماء الرحة الرحة التي تطحن الحبوب وهذا مثال أيضا من زمنه جمع ماء الرحة وإرساله يعني وإرسال هذا الماء عند عرضها عند عرض الرحة هذا مثال كان في زمنهم عندهم الرحى الحبوب تطحن بالرحى والرحى من الحجر وعندهم أنواع من الرحى تعمل بالماء يعني بدفع الماء الماء يدفع الرحى فيديرها فإذا دارت طحنت الحبوب يقول أحيانا بعض البائعين يفعلون مثل هذا فيحبسون الماء حتى يجتمع تجتمع كمية كبيرة من الماء فإذا جاء المشتري أرسلوا الماء يعني أطلقوا الماء على على الرحى فتدور بقوه وبسرعه وبسلاسه فاذا رآها المشتري اعجبته وظن ان هذه صفتها دائما ولا ولم يعلم انها يعني انه دلس عليه بحبس الماء مده طويله. هذه صوره ليست هذه المسائل كلها ليست مسائل تعبديه، يعني هذا مثال ذكره المصنف والأنثلة لا تنتهي في هذا ويمكن ان نمثل نحن في زمننا هذا بامثله غير ذلك نقول كالذين مثلا يخفون عيوب السيارات، السيارة مثلا يضع لها نوع من انواع الزيوت حتى لا يظهر ما بها من من يعني عطر في الماكينة او خراب في الماكينة ممكن بصور كثيرة عموما امثلة التدليس لا تنتهي وما اكثر التدليس في كل عصر وفي كل زمان. اذا اشترى المشتري سلعة وقد دلس عليه فيها فإن هذا التدليس بعد أن يكتشف التدليس له الحق في إرجاع السلعة بأي حق بأي خيار خيار يسمى خيار الإيش؟ التدليس إذا كم خيار عندنا إلى الآن؟ خيار المجلس خيار الثاني الشرق الثالث الغبن الرابع التدليس الخامس الخامس خيار العيب الخامس خيار العيب ما هو العيب؟ قال وهو ما ينقص قيمة المبيع العيب الذي ينقص قيمة المبيع هذا هو العيب أما إذا كان في السلعه صفة لا تنقص قيمة المبيع فلا يعتبر عيبا قال كمرضه هذا مثال كمرضه يعني مرض مين يمثل بالعبيد هو الآن قال كمرض العبد أخفى باع العبد وهو مريض فيه علة وفيه مرض ولم يذكر هذا المرض هذا المرض هب أنه ينقص قيمة العبد فالعبد اشتراه انه صحيح فظهر انه مريض، ومرضه ينقص قيمته النصف او اكثر من النصف او اقل من النصف، أنهم ينقص آه تنقص قيمه المبيع بهذا بهذا العيب، يقول نقول اذا اكتشف المشتري ان هذا العبد مريض وفيه عيب وان قيمته لا تساوي هذه القيمه التي اشتراها به فهذا يبيح له ويعطيه حق الخيار ان يرد السلعه يرد السلعه هذه ويأخذ الثمن أو يأخذ قيمة العيب أو يأخذ قيمة هذا النقص بأي خيار بخيار يسمى خيار العيب مثل المصنف بالمرض قال كمرضه ومثل بأمثله أخرى قال وفقد عضو فقد عضو بعد أن اشترى العبد اكتشف أنه ناقص عضو مقطوع اليد أو مقطوع الرجل أو كذا أو قال أو سن يعني فقد سن او زيادتهما زائد عضو زياده العضو احيانا عيب يعتبر عيب او زياده سن قال وزين الرقيق هذا عيب اكتشف ان هذا مبتلى العبد مبتلى بهذا الداء والعياذ بالله قال وسرقته اكتشف ان العبد هذا فيه عيب وفيه صفه هي أذنيمة خلقية وهي السرقة. قال وإيباطه يعني هروبه يهرب. قال وبوله في الفراش معنى مريض فيه مرض يبول في الفراش هذا هذا العبد طبعا إذا كان كبيرا أما إذا كان طفل صغير في سن البول لا يعتبر لكن إذا كان كبير يعني في سن لا يبول مثله في الفراش. كل هذه الأمثلة التي مثل لها المصنف هي مناسبة لزمنه وعصره وليست من قد طيب لا تكون ملائمة الآن لكن عموما الآن عيوب السلع الآن كثيرة ولا تخفى. فإذا اشترى المشتري السلعة واكتشف أن فيها عيب وهذا العيب ينقص القيمة فيكون له حق الخيار. إن وافق البائع على هذا الحق فبها ونعمت وإلا فإنه يحق للمشتري في هذه الحالة أن يذهب إلى القضاء وأن يطالب بخيار العيب، خسف العقد بخيار العيد أو بالأرش بالفرق يعني. يحق له ذلك. قال فإذا علم المشتري العيب بعد يعني بعد الشراء ماذا يفعل؟ له خياران. الخيار الأول إيش الخيارات التي عنده؟ إما أن أن يبقي إما أن يرده ويأخذ الثمن، يسترد الثمن، وإما أن يبقيه ويأخذ قيمة هذا النقص الذي عنده. قال ذكر المصنف هذين, الخيار هذين الخيارين. قال فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه، هذا واحد، هذا الخيار الأول. أمسكه بأرشه، يعني أمسك المبيع، أبقى السلعة عنده وأخذ مقابل ذلك إيش؟ قيمة النقص. هب أنه مثلاً باع السيارة جديدة والسيارة قيمتها خمسين ألف، على أنها جديدة، اكتشف بعد ذلك أن السيارة فيها خلل وفيها عطل ولا تساوي إلا أربعين ألف. ايش الخيارات الان للمشتري؟ اما ان يردها ويسترد الخمسين واما ان ياخذ قيمه النقص كم قيمه النقص اذا كان قيمه السياره 50 هذه قيمتها في السوق واشتراها ب 50 وقيمه السياره معيبه ب 40 معناه ياخذ 10، اما ان ياخذ ال 10 واما ان ياخذ ال 50، يعني اما ان يفسخ البيع واما ان ياخذ أرش النقص قال فإن علم فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه هذا أول وشرح المصنف الأرش قال وهو يعني الأرش يفسر الأرش وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب قسط ما بين قيمة الصحة والعيب واضح هذا المثال قلنا خمسين إذا كانت قيمتها خمسين في السوق واشتراها بخمسين وهي بعد العيب أربعين فإذا القيمة القيمة كم سير؟ 20% فالنقص من في 20% وهكذا قال أو رده وأخذ الثمن هذا الخيار الثاني إذا أمسكه بأرشه الخيار الأول الثاني رده وأخذ الثمن يعني يرد السيارة ويسترجع الخمسين ألف قال وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش نحن قلنا الآن في مثال السيارة هذه هذه السيارة التي اكتشف عيبها له خياران إما أن يردها ويأخذ الخمسين وإما أن يأخذ قيمة العيب وهو عشرة آلاف هب أنه بعد أن اكتشف قال لا أنا فأردها. أردها وأخذ الخمسين ألف وهو في خيار السيارة تلفت في هذه الحالة بحريق بحادث بصدمة بكذا تلفت السياره يصبح عندكم خيار ليس له الا ان ياخذ العرش لانه ما يستطيع ان يرد السلعه وهذا معنى قول المصنف وان تلف المبيع ما هو الحكم تعين الارش قال او عتق العبد في مثال العبد اخذ العبد واكتشف انه فيه عيب وانه اما ان يرده او ياخذ قيمه العيب لكن العبد هب انه تلف بمعنى ما او انه اعتقه فهنا تتعين الأرش واضح المثل قال وإن اشترى ما لم يعلم عيبه أو ما لم يعلم عيبه بدون كسره هناك أشياء لا يعرف أو لا يعلم أنها معيبة أو غير معيبة إلا بعد الكسر مثل البيض مثلا هذه الأشياء التي لا يعلم عيبها إلا بعد كسرها هي نوعان بعضها إذا كسرت يبقى لها بعد الكسر يبقى لها قيمة يعني يبقى لمكسورها قيمة يمكن هذا ولا ما يمكن؟ طبعا احنا ما نعرف ما 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 عندك. عندكم مثال لهذا؟ ها وش هو اللي له قيمة؟ والبطيخ إذا كسرته يبقى لها قيمة؟ طيب عمر خذوا المثال وطبقوه على الواقع، هم يمثلون يقولون مثل بيض النعام. بيض النعام يقولون إذا كسر فيستفاد منه فائدتين، نفس البيض المادة التي داخل البيض تؤكل، وقشر البيضة نفسها تستخدم أواني. واضح فأصبحت هذه السلعة يستفاد من شيئين فيها. منها طعام ومنها أيضا آنية من قشرها يستفاد من قشرها هذا نوع واضح هذا النوع له حكم سأأتي بيانه النوع الثاني لا إذا كسر لا يستفاد إلا منه طعاما فقط يعني يؤكل ما بداخله لكن ليس له قيمة يعني قشر لا قيمة له فهذا له حكم ثاني واضح المساله هيا الآن نعرف الحكم قال المصنف وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض عام فكسره فوجده فاسدا ماذا يفعل قال فأمسكه فله ارشف إذا أمسكه له ارشف وإن رده رد أرش كسره كيف هنا حبث أن تكتبوا عند قول وإن اشترى اكتبوا عنوان كسر ما يبقى له معه قيمة ما يبقى له معه قيمة ما يبقى له معه قيمة إذا اشترى بيض نعام فكسر بيض النعام ليأكل ما فيه وجد ما فيه فاسد طيب البيض القشر نفسه ما الذي حدث فيه يقول الآن هو يستحق قيمة البيض الفاسد الطعام الفاسد يستحق القيمة قيمته لكن هذا بشرط أن يبقى القشر بدون إتلاف يعني ما يكون أتلاف القشر لأنه لما كسر بيض النعام الآن نتصور أنه كسر بيض النعام كم احتمال إما أن يكسر بيض النعام ويبقي بيض النعام صحيح يعني أواني صحيحة يمكن استفاد منها في هذه الحالة ماذا يفعل يردها يرد الأواني طيب والبيض الفاسد ما يرجع فيطلب الآن قيمة كاملة، يقول له اعطني قيمة البيض اللي اشتريته منك، تفضل هذه القشر صحيح سليم رديته اليك. واما الـ الـ ما بداخله الفاتر فهذا لا قيمة له. ويأخذ قيمة البيض كاملة. يعني مثلا اشترى بيضة نعام بعشرة ريال، مثال. اشتراها بعشرة ريال. فكسرها كسر صحيحا ولم يفسد، لم يفسد القشر، يعني القشر لم يفسد. فكسرها كأواني وجدها فاسدة، إذا يرد القشر الصحيح ويأخذ العشرة ريال، هذه صورة، الصورة الثانية لما كسر القشر قشر البيض أفسده أتلفه يعني كان ما يصلح أواني. ووجده فاسدا، وجد البيض فاسد فعند ذلك رده الآن يبغى العشر ريال. هو يريد العشر ريال، طيب والبائع صاحب البيض يريد ايش؟ يريد القشر صحيح. فإذا يغرم هو قيمة الايش؟ قيمة القشر هذا معناه قال فوجده فاسدا فامسكه فله ارشه وان رده يعني ان ان اذا كسره فوجده فاسدا فامسكه قال خلاص سابقيه عندي اذا اما ان بشر القشر عنده ويأخذ مقابل ال ال فساد البيض هب انه يعني بالقسمه قلنا 10 ريال تنقسم 5 ريال للقشر وخمسه ريال لماذا للماده للطعام الذي فيه فاذا يسترد في هذه الحاله خمسه ريال هذا معناه فوجده فاسدا فامسكه فله أرشه وان رده رد ارش كسره اذا قال لا انا ما اريد لا ابغى البيض فاسد والقشر لا اريده معناه يرد القشر ويدفع قيمه هذا الكسر ان كان قد اتلفه طيب ما أسلفه لكن أسلفه ثلاث يصير يعني أصبح هذا القشر ما يساوي خمسة يساوي ثلاثة يدفع قيمة النقص الذي حصل هذه الأشياء هي مسائل نظرية نتصورها في حال اتفاق البائع والمشتري فالحمد لله إذا تراوى وتصالحا على أمر فالحمد لله انتهى الموضوع ما تراضيا فمردهما إلى الحاكم القاضي القاضي الحاكم الشرعي هو الذي ينظر بينهما ويحكم ويقضي قال وإن كان كبيض دجاج رجع بكل السمن هنا نكتب عندها ما لا يبقى له معه قيمة كسر ما لا يبقى معه قيمة ومثلنا لهذا وقلنا كبيض الدجاج وجد بيض الدجاج فاسد إيش يسوي في هذه الحالة خلاص يستحق العشر ريال كاملة لو إنه اشترى بعشرة ريالات بيض دجاج فوجد البيض كله فاسد ايش يفعل في هذه الحاله له الحق في استرداد العشره ريال هل يطالبه الطرف الثاني بالبيض بالقشر لا لان القشر ليس له قيمه اصلا قشر الدجاج لا قيمه له قال المصنف وخيار عيب متراخن وخيار عيب متراخن ما معنى متراخٍ؟ يعني ليس على الفور هب انني اكتشفت العيب اليوم اشتريت السلعه اليوم واكتشفت عيبها اليوم واخرت المطالبه كم يوم؟ ثلاثة أربعة أيام أسبوع. يسقط حقي في المطالبة أم لا؟ لا يسقط. لأن خيار العيب متراخي. ولو قال على الفور إذا قلنا على الفور وسيأتي في بعض المسائل في غير خيار العيب، في مسائل أخرى مثل الشفعة، ينبغي أن تكون على الفور. إذا قيل على الفور معناه يجب أن يطالب بها بسرعة وإلا يسقط حقه في المطالبة. واضح ما معنى على التراخي؟ قال وخيار خيار عيد متراخل ما لم يوجد دليل الرضا اما اذا وجد منه دليل الرضا كل ما يدل على الرضا فانه خلاص يكون اسقط حقه قال ولا يستقر الى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه لا يستقر الى ثلاثه امور الاول واحد حكم يعني لا يستقر لا يستقر هذا الفسخ في خيار العيد الى حكم حاكم يعني لا يحتاج ان يذهب الى القاضي ليفسخ هذا العقد او يرد هذه السلعه بالعيد لا يحتاج الى حكم حاكم حكم قاضي الحاكم هو القاضي اثنين ولا الى رضا رضا من رضا الطرف الثاني لا يحتاج الى رضا وجدت السلعه فيها عيد انت صاحب القرار ان شئت فسخت وان شئت اخذت الأرش فلا أحتاج أن أقنع الطرف الثاني وهو البائع وأقول له أنا وجدت عيب وكذا فأرد ولا ما تقبل ولا ما تقبل؟ تأذن ولا ما تأذن؟ تسمح ولا تسمح؟ لا يحتاج إلى رضا قال ثلاثة: ولا حضور صاحبه اللي هو البائع، يعني الطرف الثاني. يمكن أن أفسخ بدون أن يكون موجودا وهو الطرف الثاني. قال المصنف: وإن اختلفا يعني البائع والمشتري عند من حدث العيب. يمكن هذا ولا لا؟ يمكن بعد ما أخذ السيارة وجد فيها عيب إيه فاختلف فالبائع يقول لا أنا سلمتك صحيحة والمشتري يقول لا أخذتها معيبة قال عند من حدث العيب فالقول قول من قال فقول مشترٍ مع يمينه فقول مشترٍ مع يمينه هنا هذه المسألة مسألة إشكال حقيقة فقول المشتري مع يمينه، والرواية الثانية قول البائع وليس قول المشتري، وهي موافقة لجمهور العلماء، يعني العلماء الثلاثة كلهم يقولون هي قول البائع وليس قول المشتري. اكتب عندها، وعنه قول بائع وفاقاً للجمهور. وعنه قول بائع وفاقاً للجمهور. خذوا هذا المثال. طبعا مع يمينه كل واحد نقول قوله فمع يمينه كل من قال فيه الفقهاء القول قوله انما يكون مع يمينه قال فقول مشتر صوره ذلك الان افترض انه بعتك على تبييضها بعتك هذه الساعه بمائه ريال فاخذت الساعه وذهبت الى البيت وصلت البيت وجدت الساعه لا تعمل الان صار خلاف رجع علي فقال ساعتك لا تعمل الساعة فيها عيب لا تستغل لا تعمل فقلت له لا أنا سلمتك الساعة صحيحة وهو يقول لا بل سلمتها ما تعمل من أول ما سلمتها نظرت فيها فإذا هي السابعة وعشرين دقيقة ما اختلفت سابعة وعشرين دقيقة ما تغيرت قلت لا أنا س... وهكذا واضحه صورة الخلاف إن قلنا قول المشتري يسرني اللي يغرم البائع وإن قلنا قول البائع صار المشتري اللي يغرم طيب. على أي أساس نقول البايع ولا نقول المشتري الجمهور ومعهم الإمام أحمد في رواية يقولون القول قول البايع ليش لأن المشتري عندما استلم السلعة الأصل أنه استلمها كاملة ولا ناقصة هذا الذي ذهب إليه الجمهور الجمهور يقولون استلامه السلعة يعني استلامه كاملة فما ما ادعاه بعد ذلك المشتري ما قاله المشتري بعد ذلك دعوى المشتري أنها ناقصة هذه دعوة والمدعي عليه الإثبات أليس كذلك إذا قلنا الأصل أنه استلمها كاملة معناه أن الآن الأصل نمشي مع الأصل من الذي خرج عن الأصل الآن المشتري فادعى أمرا يخالف الأصل وقال لا أنا استلمتها ناقصة فنقول له عليك البينة لأن المدعي على المدعي البينة أليس هذه القاعدة الشرعية والحديث النبوي على المدعي البينة واليمين على من أنكر فنقول عليك البينة والأصل قول البائع ما هو قولك أنت واضح هذا وإن قلنا أن الأصل أنه لم يستلمها كاملة الأصل أنه ما استلم شيء وأن هذا الجزء الفائت الناقص لم يستلمه المشتري يصبح من المدعي الآن أصبح البائع هو المدعي والمشتري يقول لا اثبت انك سلمتني كاملا، فهمتم؟ الشاهد ما ذهب اليه الجمهور ومعهم الامام احمد عليه رحمه الله في الروايه الثانيه ان القول قول البائع والظاهر انه هو هذا الاقرب الى الصواب، قال وان لم يحتمل الا قول احدهما قبل بلا يمين، قبل بلا يمين، يعني احيانا يكون العيب الذي في السلعه واضح انه انه قديم او حديث ممكن هذا ولا لا يعني يمثلون يقولون الجرح الطري الجرح الذي ينزف دم هل يمكن يدعي ان هذا الجرح له 10 ايام ما يمكن آه وهكذا احيانا يعني بعض العيوب يظهر ان هذا العيب واضح انه آه قديم او حديث او فرضنا لنفرض انه نقول والله العبد او 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 دعوا العبد لأنه ما عندنا العبد المشكلة نمثل بغير موجود نقول مثلا الدابة الناقة هذه التي اشتراها فيها مثلا يد زائدة ولا رجل زائدة هل يمكن العيب هذا حدث عند المشتري لا يمكن ها زيادة العضو مثلا زيادة العضو لا يمكن أن يكون طرأ وهكذا فإذا كان لا يقبل إذا كان لا يحتمل إلا قول أحدهما قبلنا قوله فكان لا يحتمل إلا قوله كالأصبع الزائدة أو الجرح الطري أو هكذا أو العيوب الأخرى التي يقرر أهل الخبرة أنها حديثة ما يمكن أن تكون قديمة قال المصنف السادس انتقل إلى الخيار السادس السادس خيار في البيع بتخبير الثمن إذاً هو خيار للإخبار بالثمن خيار الإخبار بالثمن ما هو خيار الإخبار بالثمن؟ الآن البائع في مثال الساعة هذه وما أكثر ما بعنا الساعة هذه في هذه الأيام بعناها 100 مرة هذه الساعة لو جئت تشتريها قلت بكم الساعة قلت لك بمئة ريال فاشتريتها بمئة ريال وهذا سعرها في السوق تقريبا الآن ما في مشكلة عندنا في هذه الحالة ليس كذلك طيب هل أني أنا اشتريتها بخمسين ريال هل يؤثر هذا؟ لو علمت بعد ذلك اني اشتريتها مثلا بثمانين ريال بلاش 50، بثمانين ريال. هل يؤثر هذا في العقد؟ لو اكتشفت اني اشتريتها بثمانين ريال؟ الجواب لا، لا يؤثر. موافقين؟ طيب. لماذا؟ لاني انا لا ما اخبرتك اصلا بكم اشتريتها ولا تعاقدنا على شرط معين، وانما سالتني بكم تبيعها؟ قلت ب ريال فتبايعنا ب ريال، انا مشتريها ب 80. ما يعنيك هذا الكلام؟ هذه صورة، الصورة الثانية جئتني فقلت تبيع الساعة؟ قلت نعم ابيعك الساعة بكم تبيعها؟ قلت ابيعها برأس مالها. قلت طيب كم تريد؟ قلت اريد 100 ريال. انا الآن بكم اشتريتها بثمانين طيب هل يصح هذا الكلام ولا لا يصح؟ علمت بعد ذلك أني مشتريها بثمانين هل لك الحق في المطالبة ولا لا؟ واضح هذا؟ طيب في الصورة الأولى لك الحق ولا ما لك الحق؟ ما لك حق، في الثانية لك الحق، ما الذي جعل لك الحق؟ ها؟ الذي جعل لك الحق إخباري بالثمن، لأني يعني أنا قلت لك إتفاقي معك قلت سأبيعك برأس مالها كما اشتريتها، فهمت؟ إذا هذا الكلام الذي قلته هو الذي ورطني، فلو أني بعتها بمئة بدون أن ألتزم لك برأس المال، فعند ذلك ليس لك الرجوع عليها. لكن إذا قلت أبيعك إياها برأس مالها ثم اكتشفت إني بعتها بزيادة 20 ريال يعني بعتها ب وأنا مشتريها بثمانين فيكون لك الخيار لك الخيار ما هو سبب هذا الخيار؟ وش اسمه هذا الخيار؟ وش سميناه قبل شوية؟ خيار الإخبار بالثمن أو التخبير بالثمن يعني الإخبار بالثمن لأني أخبرتك بالثمن ولو لم أخبرك ليس لك الخيار فإذا قلت لك برأس مالها يسميه الفقهاء التولية التولية إذا بعت برأس مالها تولية يقولون تولية طيب مثال ثالث قلت بيع الساعه قلت نعم أبيعك هذه الساعة برأس مالها وربح عشر ريال قلت موافق بكم يعني بثمانية 100 ريال ثم اكتشفت الحقيقة بكم تطالبني واضح الآن ليش؟ لأني بعتك إياها مرابحة يسموها مرابحة هذه الصورة يسموها مرابحة وهي إيش؟ إيش المرابحة؟ يعني أنا أبيعك برأس المال مع تحديد ربح معين ربح محدد إما رقم وإما نسبة يعني إما رقم أقول أبيعك هذه الساعة بربح عشر ريال هذا رقم أو أقول أبيعك هذه السلعة بربح عشرة في المية المفروضة كم؟ 10% أبيعها بكم؟ هذا يحتاج درس الحساب ها؟ أنا مشتغل بـ 80 المثال لا يتغير هو هو الآن بـ 80 وقلت لك أبيعها بربح 10 عشرة 10% عشرة يعني أبيعها بكم؟ اللي يقول 90 88 10% 88 88 ما هو الفقه يحتاج إلى الحساب ما يستغني عن الحساب ثمانية ثمانية ولو قلت أبيعك هذه الساعة بربح عشر ريال أبيعها بكم؟ تسعين واضح هناك رقم وهنا نسبة طيب إذا اكتشفت أني ب100 بعد بعدما أبيعها لك ب100 اكتشفت الخطأ أو الكذب في الإخبار بالثمن عند ذلك لك الخيار واضح هذا طيب يسير الخيار في الإخبار بالثمن له صور الصورة الأولى سميناها تولية والثانية مرابحة. طيب الثالثة الثالثة نفس المثال ونفس الساعة بكم تبيع الساعة قلت أبيعك الساعة بخسارة عشر ريال بخسارة عشر ريال وبعتها بكم أنا بكم بعتها لا 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 أنا بعتها كي بكم بمئة خلونا على المثال نفسه لا يتغير بمئة بعد ذلك اكتشفت الحقيقة المفروض أني أبيعها بكم بسبعين واضح هذا فإذا لك الخيار إذا اكتشفت هذا ما هو اسم الخيار هذا خيار للإخبار بالشمن طيب هب أني قلت لك أبيعك هذه الساعة برأس مالها وخسارة عشرة في المية هاي أبعرف العشرة كم تطلعها
1: اثنين
0: وسبعين اثنين هي ثمانين والعشرة في المية من الثمانين ثمانية ريال يعني لازم أخصم ثمانية ريال فابيعها ب 72 واضح هذا؟ إذا اكتشفت إني ما بعتها وأنا بعتها ب 100 معناه لك الحق لك حق الخيار أن تطالبني بهذا الفرق، المصنف يقول لك الحق أن تلغي البيع كله. واضح المسألة؟ هذه الثالثة إيش نسميها؟ يسمونها مواضعة. مواضعة يعني خفض وضع. طيب الصورة الرابعة إلى الآن كم صورة أخذنا؟ التولية والثانية إيش؟ مرابحة والثالثة مواضعة. الرابعة الشركة. ما بيعك السلعة كاملة، لكن ادخلك شريك معي فيها. ادخلك شريكا فيها. فتقول بكم هذه؟ اقول يلا تشاركني فيها. ادخلك بالنص. ادخلك بالنص. إذا ادخلتك بالنص فقلت كم ادفع؟ قلت أدفع تدفع 50، اخذت منك خمسين المفروض كم تدفع؟
1: أربعين
0: إذن لك الحق أنا زودت عليك الآن 10 ريال قيمتها 8 واضح يا إخوان الشركة؟ طيب نعود إلى الخيار السادس قال الخيار في البيع بتخدير الثمن متى بان أقل أو أكثر يعني متى ظهر أن الثمن الذي ذكرته غير مطابق للواقع قال ويثبت انتبهوا انتبهوا يا إخوان لو قلت لك أبيعك الساعة تولية يعني برأس مالها وبعتها ب 80 ورأس مالها 80، لك خيار ولا ما لك خيار؟ لا خيار، إذا الخيار يكون متى؟ متى أخبرتك بالثمن؟ هذا شرط، والشرط الثاني ظهر الخلاف، ظهر خلاف ما أخبرتك، هنا أما إن, إن لم أخبرك فلا خيار لك، ما لك شغل بكم اشتريتها، هذا ما لا يعنيك هذا. والشيء الثاني إن أخبرتك ولم يخالف قولي الواقع لا خيار لك. طيب قال المصنف ويثبت يعني هذا الخيار في التوليه في هذا رقم واحد، ايش التوليه؟ البيع براس المال، اكتب عندها يعني براس مالها. والشركه عرفنا الشركه؟ وش هي الشركه؟ اني ادخلك شريك. ادخلك شراكه، ادخلك شريك معي في هذه السلعه، ما اعطيك كامل السلعه انما ادخلك فيها شريك. وبالمناسبه الشراكه هذه ممكن ادخلك شريك توليه، ممكن ادخلك شريك مرابحه، ممكن ادخلك شريك مواضع ممكن ممكن اقول ادخلك شريك معي بالنص وتربحني 10% او 10 ريال يمكن هذا او بمواضعه يعني باقل من راس مالها ب 10 ريال يمكن هذا لكن المهم ان يطابق قول الواقع ولا يخالف الواقع. ان خالف الواقع اصبح لك الخيار اذا بالشركة اثنين ثلاثه المرابحه والمرابحه ايش هي؟ يعني الربح معلوم يعني البيع بربح معلوم اربعه ايش هو والمواضعه والمواضعه ايش هو البيع إيه يعني بنقص معلوم او بخساره معلوم معناها في من راس المال قال المصنف ولا بد في جميعها من معرفه المشتري راس المال واضح هذا حتى يعرف نفسه طابق الواقع او ما الواقع ثم قال المصنف انتبهوا للمسائل الجايه، الان المسائل التي ستاتي هذه يعني فيها زياده ايضاح. قال وان اشترى بثمن مؤجل، انتبهوا ما مع الساعه. وان اشترى بثمن مؤجل ضع عندها رقم واحد. اشترى بثمن مؤجل، كيف بثمن مؤجل؟ في نفس مثال الساعه. الان وحدوا لنا نريد ان نوحد مثال واحد. قلت لك ابيعك هذه الساعة برأس مالها، معي؟ طيب بكم؟ قلت لك بثمانين برأس مالها، قلت طيب كم تبغى مني؟ قلت ثمانين ريال وبعتها بثمانين، في إشكال الآن ولا ما في إشكال؟ ليش؟ لأن الإخبار طابق الواقع، هينتبهوا في إشكال الآن سيظهر، قال وإن اشترى بثمن مؤجل اتضح لك بعد ذلك انني فعلا اشتريتها بثمانين انا لكني اشتريتها مؤجله بثمانين ما اشتريتها نقدا. طيب ايش يضر في هذه الحاله؟ ولم اخبرك انا ما اخبرتك قلت لك انا اشتريتها بثمانين 80 وان شئت شوف الفاتوره، هذه الفاتوره هي ب وانا صادق انها بثمانين 80، لكني اخفيت عنك معلومه مهمه، ما هي المعلومه المهمه؟ انني اشتريتها مؤجل والمؤجل بثمانين لو كانت نقدا ما تكون بثمانين تكون باقل في الغالب المؤجل يزيد ثمنه. فاذا لابد ان اخبرك وان لم اخبرك كان لك الخيار فهمت علي؟ اذا لازم مثل ما يكفي ان يطابق الواقع فقط لا ان يطابق الواقع في الثمن وان لا تخفي شيئا يكون له اثر في الثمن مثل التاجيل اخبرني قلت اشتريت بثمانين مؤجله وانا ادخل على بصيره اوافق او لا اوافق واضح يا اخوان طيب اثنين او ممن لا تقبل شهادته له اكتب عندها اثنين ايش يعني هذا بعتك بثمانين نمشي مع المثال نفسه يا اخوان وجبت الفاتورة واذا بها بثمانين لكن لم اخبرك ايش والفاتورة مكتوب عليها المشتري فلان والبائع مكتوب رأس في رأس الفاتورة اسم الشركة مؤسسة الكذا مؤسسة مؤسسة الأخيار ولا الطيبين ولا الأطهار ولا اللي هم. طيب لمن هذه المؤسسة؟ هذه المؤسسة لأبي مثلاً إذا هذه الساعة أنا اشتريتها من والدي ولم أخبرك بذلك وقد أكون حاببت والدي في شرائها فلا بد أن أخبرك وإلا لك الخيار. فهمت؟ أو اشتريت هذه الساعة من ولدي فلا بد أن أخبرك أنني سأبيع الساعة بثمانين. رأس مالها وهو رأس المال وقد اشتريتها من ابني حتى تدخل على مصيرها لأنه يمكن أن الإنسان يشتري من أبيه أو من ولده محاباه تقول أنت اشتريتها بثمانين من أبيك أو من ولدك وهي تسوى خمسين وإنما دفعت الثمانين لأنه أبوك أو دفعت الثمانين لأنه ابنك واضح يا أخوان هذا معنى أو ممن لا تقبل شهادته أولهم فإما أن يخبر بهذا وإلا له الخيار ثلاثة أو بأكثر من ثمنه حيلة. اكتب رقم ثلاثة هنا هذه الصورة الثالثة كيف بأكثر من ثمنه حيلة؟ قلت لك ابيعك الساعة بثمانين رأس المال وأخفيت عنك معلومة مهمة ما هي هذه المعلومة؟ كيف المعلومة كيف اشتريت هذه الساعة بثمانين تعرف كيف اشتريتها؟ كيف اشتريتها الله يحفظكم؟ أريد من شخص مبلغ من المال دين أبغى منه ثمانين
1: ريال
0: مو مماطل يا أخي أعطيني الثمانين ما في 80 الثمانين أعطيني الثمانين ما عندي 80 تعال بكرة تعال بعده ها حتى أعيتني الحيلة في آخر الأمر قال لي ما رأيك أعطيك هذه الساعة خذها بثمانين 80 فالتمت تسوى الساعة خمسين وقبلتها بثمانين ليش؟ حتى أتخلص ها يعني يقولوا يعني رضي ببعض الغنيمة خلاص أخذ ساعة أحسن ضيع ثمانين كلها هل معنى هذا أن الساعة هذه تساوي ثمانين لا واضحة فعندما أقول لك إنها رأس مالها ثمانين أنا غير صادق أنا أخذتها بثمانين صحيح بأكثر من ثمنه حيلة الصورة الرابعه أو باع بعض الصفقة بثمنها من الثمن بقسطها من الثمن واكتب عندها أربعة أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن. كيف باع بعض الصفقة؟ أقول لك هذه الساعة أبيع عبر مالها 80، ثم يتضح بعد ذلك أنه هذه الساعة أنا ما اشتريت ساعة ب في الحقيقة أنا اشتريت درزا ساعات. وبعت الـ 11 ساعة ولقيت هذه الأخيرة، فلا بد أن أخبرك أن هذه كانت إيش؟ ثم المجموعة. لماذا؟ لأنني عندما أقول هذه قيمتها 80 هي جزء مثلا. هب انه معها لنفرض انه معها 10 ساعات، كانت اشتريت 10 ساعات. قيمة العشر ساعات اشتريتها مجموعة ب 800 ريال، تصير الساعة بكم؟ ب 80، ها؟ هذا هذه حساباتي أنا. لكن هل هذا هو الواقع؟ لا غير الواقع. قد تكون هذه تسوى 40 وفي ساعة ثانية تسوى 160 وفي وهكذا، إذا لابد أن أخبرك أن هذه جزء من مجموعة، أما أن أقسم الثمن على المجموعة وأقول هذه 80 لا، واضح يا مشايخ؟ أم غير واضح؟ إذا إذا ش... غير، فإذا كان اشتراها ضمن مجموعة لابد أن يخبر أنها ضمن مجموعة ولا يقدر هو ثمنها في في المجموعة ويقول هذه 80 لاني اشتريتها بثمانمائة وهي عشرة فإذا قصبنا الثمانمائة على عشرة معناها تطلع الحب الثمانين لا واضح يا إخوان إذا كانت متساوية الأجزاء نعم يمكن ذلك إذا كانت متساوية الأجزاء نعم أصبحت قيمة واضحة واحد. قال المصنف ولم يبين ذلك يعني في الصور الأربع الماضية ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فللمشتري أو فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد قال المصنف باقي مساله واحده خلاص وننتهي ننتهي من هذا ال... من هذه الجزئيه قال وما يزاد في ثمن او يحط منه في مده الخيار وما يزاد الان كلام جديد مسائل جديده يقول ها؟ لا من خمسه عرفتين اربعه الان سنبدا من جديد قال وما يزاد في ثمن ما يزاد واحد ما يزاد في ثمن او يحط اثنين في مدة الخيار ما به ما الذي ما الذي يزاد او يحط في, في مدة الخيار انتبهوا معي هذه الساعة انا قلت اشتريتها بكم؟ اخبرتك بانها بثمانية أليس كذلك؟ طيب هب ان الساعة عندما اشتريتها في شرائها قصة ما هي القصة؟ اشتريتها مثلا بثمانية أو مثلاً اشريتها بخمسين وأنا في المجلس عندنا خيار يسمى خيار إيش؟ خيار المجلس وأنا في المجلس بعد أن في المجلس البائع قال لا ما أقبل بخمسين إما أن تزيد ل ولا أفتخ البيع فزدتها إلى 80 الآن العقد على كم؟ على 50 ولا على ثمانين العقد على 50 والزيادة في المجلس إلى 80 طيب يصير يعني سير طيناً القيمة الفعلية كم؟ لا، ثمانين يقول: ما يزاد في ثمن في مدة الخيار يلحق برأس المال، فهمت المثل؟ هذا معناه. طيب ما يحط ما يحط كيف؟ هذه الساعة اشتريتها أبعكسها الآن، اشتريتها بثمانين في المجلس ونحن في خيار المجلس أنا الذي أنا الذي عكست على على البائع وقلت له سا سافسخ البيع، لا اريد السلعه هذه الساعه ب ما اريد، اما ان تجعلها ب 50 والا فسخنا البيع، فوافق. كم يصبح القيمه الحقيقيه الان؟ 50 طيب اخذتها بخمسين فجئت عند بيعها فقلت ابيع براس مالها، كم ينبغي ان اخبر؟ اخبر بكم؟ بخمسين هذا هو، فلو قلت ب باعتبار ان العقد الاول أن عقد بثمانين ثم حصل خصم الجواب ايش؟ نقول ما يحط من الثمن في زمن الخيار يلحق براي واضح المساله اذا انتهينا من صورتين قال وما يزاد واحد في ثمن يعني في مده الخيار او يحط منه اثنان يعني في مده الخيار قال او يؤخذ ارشا لعيب او يؤخذ ارشا لعيب في مده الخيار ولا في غير مده الخيار لا مو مو مده الخيار ما لا علاقه بالخيار هنا قال او يؤخذ ارشا لعيب ولو بعد الخيار يؤخذ أرش لعيب، كيف يؤخذ أرش لعيب؟ أخذت الساعة بثمانين. لا لا يا شيخ هذاك موضوع ثاني، الآن أقول ما يؤخذ أرش لعيب، هل يلحق بالثمن ولا ما يلحق؟ هذا الذي نريده. يلحق ولا ما يلحق؟ طيب صورة ذلك يلحق خلاص اتفقنا يلحق لكن صورة ذلك أخذت الساعة بثمانين وبعد ما ذهبت إلى إلى البيت وجدت أن فيها خدوش وفيها عيوب فقلت يا اخي هذه هي عيب هذه مستعمله بعتها جديده بثمانيه هي مستعمله مستعمله تسوى خمسين فقال خلص اذا هي بخمسين هي بخمسين هذا يصير انا اخذت ارش العيب اعطاني ثلاثين ريال فهذا الارش ارش العيب الذي اخذته يلحق براس المال ولا ما يلحق اذا يلحق براس المال يصبح راس مالها خمسين يعني لا ما اخبر بالثمانين وانما اخبر بالخمسين قال المصنف: او يؤخذ ارشا لعيب هذا واحد. قال: او جنايه عليه او جنايه عليه. قال يلحق براس المال، يعني ما يؤخذ جناية عليه ارشا لعيب او جناية، يعني ما يؤخذ ارشا لجناية عليه كذلك يلحق براس المال، كيف الجناية عليه؟ انا اخذت الساعة الساعة جديدة ما هي مخدوشة ولا فيها شيء وغير مستعملة. لكن جنى عليها احد الناس مثلا شخص من الناس رمى حجرا فاصاب الساعه فكسر الجزاز ولا شطبه ولا شوهها او كذا المهم اعطاني 30 ريال قيمه ايش؟ الجنايه التي حدثت هل الحق هذا براس المال ولا ما الحق؟ اذا قلت الحق معناه عندما اخبر لا اقول بثمانين اقول بكم؟ بخمسين هذا معنى قول المصنف أو يؤخذ أرشل لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به. معناه إذا ما أخبر بهذا يكون للطرف الثاني حق الخيار. واضح يا مشايخ؟ طيب. إذا نقبل قال وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به. وإن كان ذلك أي ذلك يعود ليش يعود لا لا للصورتين الأولى والثانية فقط. إي. اللي هو اللي هو لا 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 الصوره الاولى الثانيه ما يزاد في الثمن قلنا لكم رقم واحد رقم واحد الى اربعه الى الاول والثاني ما يزاد في الثمن او يحط منه بعد مده الخيار كيف بعد مده الخيار يعني بعد ما انتهى الخيار ولزم البيع اتصل علي البائع وقال يا اخي انت اشتريتها بخمسين وحقيقه انت ظلمتني وهذا كثير وكذا و اكثر فطابت نفسي واعطيته ثلاثين ريال يلحق ولا ما يلحق بعد لزوم البيت بعد ما انتهى خيار المجلس يلحق ولا ما يلحق لا يلحق لا يلحق انا هذا تطوع مني انا انا تبرات بثلاثين ريال فلا الحقه لا الحقه بايش براس المال واضح فلما اجي ابيعها براس مالها كم اخبر براس المال بخمسين ما الحق الثلاثين اللي انا تطوعت بها طيب كذلك العكس لو انه لو انني انا اتصلت به وقلت له اخي انت بعت بثمانين وهذه وهذا كثير هدية ولا تسوى الا خمسين فتبرع هو ب 30 ريال. اصبحت القيمه كم؟ ثمانين 80 30 تبرع منه لا يلحق براس المال هذا معنى قوله وان كان ذلك يعني ما يزاد في الثمن او يحط منه ان كان هذه الزياده او الحق بعد لزوم البيع فلا يلحق به واضح يا مشايخ؟ العقد انعقد على كم في الصوره الاخيره في الصوره الاخيره انعقد على كم على ثمانين في الصوره الاخيره على ثمانين وتم العقد ولزم العقد وانتهى خيار المجلس اذا ثمانين بعد ذلك هو تبرع لي بثلاثين هذا لا الحقه بالسرعه وكذلك العكس الصوره التي قبل الاخيره العقد لزم بخمسين ثم بعد ذلك انا تبرعت بثلاثين لا ألحقه برأس المال واضح يا ام لا طيب قال المصنف وإن أخبر بالحال فحسن إن أخبر فحسن إذا ليس بواجب ما هو واجب أن أخبر في, في الصورتين الأخيرتين قال المصنف عليه رحمة الله الخيار السابع خيار لاختلاف المتبايعين هذا رقم سبعة لاختلاف المتبايعين صور اختلاف المتبايعين قال فإذا اختلف أي البايع المشتري في قدر الثمن هذا واحد هذا الصورة الأولى للخلاف اختلف في قدر الثمن قلنا أنا والبايع في هذه السلعة قلت له أنا اشتريتها منك بكم قلت بثمانين قال لا أنا بعتها بعض دنيا. حصل الخلاف واضحة. الآن صورة جديدة مثال جديد الساعة اختلفنا فيها أنا اشتريتها حصل خلاف بيني وبين من اشتريتها منه فأنا أقول اشتريتها بثمانين وهو يقول بعتها بمئة واضح هذا الخلاف ما الحكم قال فإن اختلف في قدر الثمن فحالفا يحلف كل واحد كيف يحلف كل واحد فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا يعني ما بعته بثمانين وإنما بعته بكذا يعني إنما بعته بمئة ثم يحلف المشتري اللي هو أنا ما اشتريته بكذا يعني ب 100 وإنما اشتريته بكذا يعني بثمانين طيب بعد الحلف قال ولكل الفسخ ما دام كذا خلاص نتحالف ونفسخ البيع ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما في قول الآخر. واضح هذا إذا نتحالف ونفسخ البيع. طيب هب اننا فسخنا البيع، جينا نفسخ البيع وجدنا السلعه تالفت، السلعه اصلا تالفه. وهذا يتصور مثلا في سلعه تؤكل مثلا، اشترى الشاه وذهب الى البيت واطعم الضيوف وجاء في اليوم الثاني مر على البائع يريد يعطيه قيمة فاعطاه 500، قال لا ايش 500؟ انا بعتها ب 600. قال اشتريت ب 500، لا بعت ب 600، واضحه المساله. ايش نفعل في هذه الحاله؟ يتحالفوا من يحلف اول؟ البائع راعي الشاه فيحلف والله ما بعتها ب 600، ما بعتها ب 500 وانما بعتها ب 600، ثم احلف انا فاقول والله ما اشتريتها ب 600، ما اشتريتها بايش؟ ب 500، ثم بعد ذلك نفسخ كيف نفسخ الشاه في بطون الضيوف؟ نفس نفسخ ايش؟ ها؟ قال وان كانت السلعه تالفه مشكلا من فين نجيبها؟ قال وان كانت السلعه تالفه رجع الى قيمه مثلها، فهمت معناه سأتحالف وبعدين سأدفع ايش؟ 500 ولا 600؟ ها نرجع لقيمة المثل ونقول تعالوا هذه الشال اللي اشتريتها البارح كم تساوي؟ تقدر بغض النظر عن قيمة شرائها لأن يمكن يكون, يكون اشتريتها بأكثر من قيمتها أو اشتريتها بأقل من قيمتها رضي بالنزول أو رضيت أنا بالزيادة فنرجع إلى قيمة المثل. واضح يا مشايخ؟ طيب. قال فإن اختلفا في صفتها، هب اننا اختلفنا، جينا نقيم مثلها فاختلفنا، هو قال الشاه كانت من نوع كذا ضأن مثلا، وقلت انا لا كانت ماعز، والماعز ارخص من الضأن مثلا، قال فإن اختلفا في صفتها فالقول قول من؟ قال فقول مشترٍ، قول مشترٍ هو انا، قلت عشان جينا نقيم مثلها قلنا طيب يا جماعه تعالوا يا اهل الخير احكموا بيننا، انا اخذت من هذا الرجل ماعز، قال لا ضعنا عمرها كذا، فحصل الخلاف فالقول قول المشتري، قال: واذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا. في هذه الحاله اذا فسخنا العقد يقول انفسخ ظاهرا يعني ظاهرا يعني في الحكم الظاهر للناس خلاص انفسخ، وباطنا يعني في باطن الامر، يعني حتى فيما بينه وبين الله. إلا إذا كان أحدهم يعلم أنه كاذب فلا شك أنه يأثم أمام الله سبحانه وتعالى إذا تعمد أن يكذب وهو يعلم ذلك. قال وإن اختلف انتهينا خلاص انتهينا من الصورة الأولى وهي إذا اختلف في ماذا؟ إذا اختلف في قدر الثمن ماذا سنلجأ إلى أيش؟ التحالف وبعد التحالف نفتخ البيع وكل واحد يأخذ سلعته ويروح. طيب هب أن السلعة غير موجودة؟ سنلجأ إلى ثمن المثل، ما لهم ما لهم، ايش يقول البائع ايش يقول المشتري؟ لا ننظر للبائع ولا للمشتري، ننظر للسوق. البائع يقول ب 600 والمشتري يقول ب 500، والسوق يقول بكم؟ ب 400 يدفع 400، ب 700 يدفع 700، قيمة المثل. طيب اختلف في وصفها فقول المشتري، بل هو الغارم، لأنه غارم، فقول الغارم، اي. طيب وفي هذه الحاله خلاص الفسخ ماض في الظاهر وفي الباطن قال طيب ان اختلف هذه صوره جديده من الخلاف ان اختلف في اجل او شرط فقول من ينفيه ايش اختلف في اجل اختلف في اجل اخذ السلعه فجاء المشتري يقول للبائع ادفع قال المشتري عفوا انا عكست إيه فجاء البائع وقال للمشتري ادفع فقال المشتري لا نحن اتفقنا أن البيع آجل والسداد بعد سنة قال ما اتفقنا على هذا اتفقنا ما اتفقنا الخلاف في إيش في الأجل القول قول مين نمشي مع الأصل الأصل إيش الأصل أن البيع آجل ولا حال حال والذي يدعي الأجل بغض النظر المشتري ولا اللي هو الذي يدعي الأجل هو يدعي خلاف الأصل فالقول قوله هو قول قول الاصل قول الاصل فنقول تعال يا اخوان انت تدعي أنه في اجل ايها الاصل عدم الاجل اذن ليس قولك حتى تثبت هات بينه وشهود والا فكلام من ينفيه ولهذا قال المصنف قول من ينفيه من ينفي الاجل طيب الشرط الشرط وش الشرط تبايع واخذ كل واحد منهم ما بيده وذهب يعني اخذت انا الساعه اشتريت انا الساعه وذهبت الى البيت ثاني يوم اتصل بي بائعها وقال أنا فسخت البيع قلت إيش يعني فسخت البيع فسخت البيع ومن قال بيننا خيار قال كيف نحن تبايعنا على أن الخيار لنا يعني في بيننا خيار الشرط هذا يسمونه خيار الشرط ليس كذلك طيب خيار الشرط بيننا ثلاثة أيام فهو يدعي أنه في خيار شرط وأنا أدعي وأنا أنفي هذا الخيار الأصل إيش وجود الخيار ولا عدم عدمه يصير قول قول مين قولي أنا، قول من ينفيه، واضح يا مشايخ؟ إذا إذا حصل خلاف في الدعاء شرط أو الدعاء أجل فالأصل عدمه والقول قول من ينفيه إلا أن يثبت الطرف الآخر بالبينة أكمل قال وإن اختلفا في عين المبيع هذه الصورة الثالثة للخلاف اختلف في عين المبيع إيش في عين المبيع؟ حصل خلاف الناس في عين السلعه انا اقول اشتريت هذه الساعه ويقول لا انا ما بعتك هذه الساعه انا بعتك الساعه الاخرى واضح الخلاف اقول هذه الساعه يقول لا هذه الساعه انا اقول هذه الشاه ويقول لا بل تلك الشاه قول من قال وان اختلف في عين المبيع تحالفا وبطل البيع يحدث كل واحد انما ما بعتك هذه بل بعتك هذه يقول والله ما شريت هذه بل شريت هذه ثم يبطل البيع قال وان ابى كل واحد منهما تسليم ما بيده حتى يقبل يقبل حتى يقبض العوض كيف يقبض العوض كل واحد ابى ان يسلم ما في يده حتى يقبض العوض يعني المشتري يقول ما اسلم الفلوس حتى تدفع تسلم السلعه والبائع يقول لا اسلم السلعه حتى تدفع الثمن واضح المثل ماذا نفعل في مثل هذه الحاله قال المصنف والثمن عين إذا حصل هذا والثمن عين ضع عند الثمن عين رقم واحد. واحد كبير كمان، رقم واحد يعني هذه الصورة الأولى، لأن هذا الخلاف إذا كان كل واحد مسك ما في يده لا يريد أن يدفعه للآخر حتى يدفع الآخر. هذه لها احتمالات، لها أربع احتمالات. الاحتمال الأول أن أن يكون الثمن عين، يعني ثمن معين. يقول ادفع هات السيارة، يقول له ما أعطيك السيارة لين ال لا تعطيه مثلا الاساس هذا. انا بعتك السياره بالاساس. ادفع هذه انا اعطيكها. قال والثمن عين، ما الحل؟ قال نصب عدل، اكتب عندها ينصبه الحاكم. يعني ياتي القاضي وينصب شخص عدل، رجل عدل، رجل عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. ياتي واحد شخص وسط بينهم ياخذ من هذا ويسلم هذا أن يكون يحصل هذا الخلاف والثمن عين، والحل في هذه المسألة أن ينصب عدل يعني ينصبه الحاكم يقبض منهما ويسلم المذيع ثم الثمن. الصورة الثانية وإن كان دينا حالا يعني إن كان الثمن دينا حالا حل أجله أجبر بائع ثم مشتري، يجبر البائع على تسليم ما عنده ما عنده ثم المشتري على تسليم الثمن. ان كان الثمن في المجلس هذه الصوره الثانيه الصوره الثالثه وان كان غائبا يعني وان كان المال غائب في البلد غائب عن المجلس لكنه موجود في البلد حجر عليه في المبيع وبقيه ماله حتى يحضره حجر على صاحب المال في المبيع في السلعه ما نقول ما استلمها وفي ماله كله حتى يذهب ويحضرها من البلد هذه الصوره الثالثه الصورة الرابعة: وإن كان غائباً، يعني وإن كان المال غائباً بعيداً عنها، بعيداً عن البلد، والمشتري معسر. المال بعيد، ما عنده الثمن ما هو موجود معه، ويريد أن يأخذ السلعة. والبلد ما فيها معسر في هذا البلد. قال: والمشتري معسر فلبائع الفسخ له أن يفسخ في هذه الحالة. إذا إذا حصل هذا الخلاف إما أن يسلم إذا كانت حاضرة في المجلس يسلمها العدل يستلم من هذا ويسلم كل منهم إذا كان دين والثمن موجود في المجلس وقد حل كذلك يسلم كل واحد منهم إذا كان غائب نحجر على السلعة ونحجر على ماله حتى يذهب ويأتي بالثمن إذا كان غائب خارج البلد وليس عنده مال في البلد ما عنده ثمن في البلد نحجر عند هذا لا نسلمه السلعة ويجوز للبايع إذا لم يرضى بأن يسلم السلعة يجوز للبايع في هذه الحالة أن يطلب الفسخ قال المصنف ويثبت الخيار للخلف في الصفة هذا الخيار الثاني رقم ثمانية اسمه خيار الخلف في الصفة إيش الخلف في الصفة؟ يعني تخلف الصفة المشروطة ويثبت الخيار للخلف في الصفة مثلا اشترى سلعة واشترط فيها صفات معينة قال اشترط أن تكون السيارة موديل 2006 فجاءت 2005 هذا تخلف في الصفه اشترط ان تكون السياره نوع كذا فجاءت ما نوع كذا جاب سياره ثانيه اشترط ان تكون السيارة خياطتها كذا من نوع معين فلم يجدها كذلك فعند هذا نقول هذا خلف في الصفه اللون اشترط لون معين لم يأتي بهذا اللون المطلوب هذا خلف في الصفه إذا تخلفت الصفة، اشتريت سلعة واشترطت صفات معينة، جاء البائع أو جاء البائع بالسلعة على غير الصفات المتفق عليها، لك الحق في الفسخ أم لا؟ لك، إيش نوع الخيار هذا؟ إيش اسم الخيار؟ خيار إيش؟ الخلف في الصفة. قال للخلف في الصفة ولتغير ما تمت رؤيته، لتغير ما تمت رؤيته. لو أنه مثلاً وراك السلعة وقال هذه السلعة تشتريها؟ قلت نعم. فين السلعة؟ قال هذه السلعة اللي شفتها قبل الصلاة. أو اللي شفتها الصباح. قلت طيب اشتريتها فاشتريتها بثات السلعه جاب السلعه واذا بها قد تغيرت ايش تغيرت؟ يعني من الصباح الى الظهر صار لها حادث انصدمت مثلا تغيرت ولا لا؟ تغيرت وهكذا فاذا تغيرت ما تمت رؤيته هذا يعتبر خلف الصفه فله حق الخيار. الان انتهينا من باب الخيار والخيار الان المذكور كم خيار عندنا صار؟ خيار المجلس الثاني خيار الشرط الثالث الغبن في الثمن، ثلاثة أربعة التدليس الخامس العيب السادس الإخبار في الثمن السابع اختلاف المتبايعين، الثامن الخلف في الصفة حقيقة بانتهائنا من الخيار نحن نكاد نكون يعني هذه بشرة أزفها إليكم نكاد يعني نكاد يعني نكون قد يعني انتهينا من أكثر الصعب الابواب الصعبه هي ما مضى ولا يبقى معنا من الابواب الصعبه في المستقبل الا يمكن باب واحد او بعض باب بعض باب هذا يعني من باب بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا طيب ننتقل الى هذا الفصل قال فصل الان الفصل هذا هو مساله بيع المكيل وغير المكيل اريد ان الخص هذا الفصل بقضية ما هي؟ السلعة يمكن أن نقسمها إلى قسمين. نقول القسم الأول أن يكون مكيلاً ونحوه، إيش المكيل ونحوه؟ نحو المكيل يعني الموزون، المعدود، المزروع، هذا يعتبر نحو المكيل، واضح؟ هذا النوع الأول. ما كان مكيلاً ونحوه، إيش يعني نحوه؟ مكيل أو إيش؟ أو موزون أو معدود أو مزروع. أو بيع بصفة أو بيع برؤية سابقة هذا واحد هذا النوع الأول انتهينا من هذا النوع الأول يا إخوان طيب النوع الثاني هذا النوع الأول افهموه عشان نفهم الحكم المترتب عليه والنوع الثاني ما هو ما سوى ذلك إيش اللي سوى ذلك مع يا إخوان ما هو ما سوى ذلك ما سوى المكيل والموزون والمعدود والمذروع إيش سوى ايش غيره يكون ما سوى يعني ليس مكيل ولا موزون ولا معدود ولا مزروع ولا بيع بصفه ولا برؤيه سابقا او ايش يطلع هذا طيب؟ يقول هذا الشيء المعين كدار معينه بعتك هذه الدار لا معدود ولا مزروع بعتك كدار معينه او الثوب المعين او الصبر المعين شيء معين ها بعتك هذه الساعه واضح الان اذا عندنا نوعان النوع الاول ايش هو المكيل ونحوه والنوع الثاني ما سوى ذلك إيش اللي ينبني على هذا وعلى هذا إذا اشتريت مكيلاً ونحوه فبمجرد شرائه قبل قبضه قبل أن نقبضه قبل أن نقبضه يصبح ملكي ولا ما يكون ملكي إلا ملكي بمجرد العقد هو ملكي اشتريت مكيلاً أو موزناً أو معدوداً أو ماذروعاً بمجرد العقد هو ملكي العقد يدخله في ملكي اتفقنا على هذا لكن مع كونه ملك بي لا يجوز لي التصرف فيه لماذا؟ لأني لم أقبضه تقول ملكك ولا تتصرفي نعم هو ملك لك لكن لا تتصرفي حتى تقبضه اتفقنا على هذا؟ طيب هذا الحكم الأول الحكم الثاني الحكم الثاني العلة العلة أن هذا المكيل يحتاج إلى توفية يحتاج إلى استلام فين حقك بالضبط؟ ما هو محدد. انت اشتريت عشرة كيلات رز ضمن 100 كيلة، فين كيلك بالضبط؟ ما تحدد، إلى الآن ملكك لم يتحدد. فلا بد من استلامهم حتى يتعين بدون ما تتصرف فيه. اتفقنا على هذا، إذا هذا الحكم الأول، وش الحكم الأول يا إخوان؟ ما هو الحكم الأول؟ أنك لا تتصرف ملكك. ملكك أنت، ما تتصرف فيه حتى تقبضه. الحكم الثاني لو ان هذا المكيل تلف هو ملكك تلف من الذي يتحمله انت ولا المشتري البائع البائع ما دام لانه مازال في حوزته فان الحكمه طيب انتقل للنوع الثاني النوع الثاني اللي هو ما سوى المكيل, المكيل اللي هو المعين المعين اذا اشتريته ولم اقبضه ملكي ولا ما هو ملكي قبل ان اقبضه اشتريته ولم اقبضه ملكي ولا لا ملكي طيب هل اتصرف فيه قبل قبضه؟ نعم اتصرف هذا الفرق الاول اتصرف فيه لانه معين السؤال الثالث الحكم الثالث لو تلف عند صاحبه ما استلمت انا تلف عنده من ضمان من الذي يتحمله؟ المشتري فهمتوا؟ معناه الشيء المعين اشتريت هذا العبد المعين او هذه السياره المعينه انا ما استلمت من صاحبها بكم هذه يا شيخ؟ قال بخمسين ألف طيب اشتريت تفضل خمسين ألف وبكرة أجي أستلمها ملكي أو ملكي؟, ملكي وأنا راجع إلى البيت جاني واحد قال سيارتك تلك؟ قلت نعم قال أشتريها منك بسبعك هي يجوز أو ما يجوز يجوز بيعها قبل استلامها لأنها غير مكيل ولا موزون ولا معينة طيب الشيء الثاني في هذه اللحظات في الليل رحت نمت في الليل جاء سارق وسرقها من يتحملها؟ أنا أنا أتحملها، أنا الذي اشتريت تحملها لأنها ما دامت هي ملكي وأتصرف فيها فهي من ضماني، فهم الفرق بين المسألتين؟ بارك الله فيكم إذا نقرأ المسألة هذه وبسرعة. قال المصنف: ومن اشترى مكيلا ونحوه عند ونحوه هو الموزون والمعدود والمزروع وأظن إذا لم تخني الذاكرة هو موجود عندكم في الملخص إن كانت الذاكرة ما زالت بصحة جيدة. رقم 12. نعم. طيب. قال ايش الحكم؟ من اشترى مكيله اقرا الله يحفظك يا شيخ محمد اقرا اريحني شويه ايه ومن اشترى مكيله ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقل هذا الحكم الاول صح ولزم بالعقل صح يعني صح البيع انتقلت الملكيه اكمل ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه هذا الحكم الثاني واضح يا اخوان ثلاث اكمل وان ثلث قبله فمن ضمان البائع. قبله يعني قبل قبضه فمن ضمان البائع. عرفنا الاحكام الثلاثه؟ خلاص اكمل يا شيخ. وان تلث بافه سماويه بطل البيع. بطل البيع واصبح من ضمان البائع، من ضمان البائع، ما استلمت الى الان، اكمل يا شيخ. وان اتلفه ادمي ادمي اخر يعني ما اتلفته السماء ولا اتلفه راعيه. أتلف شخص معين معروف فلان اتلفه. فانا مخير، مخير بين ايش؟ تفضل. خير مسترين بين فسخ وإن ضائل ومطالبة مثلفه ببدلك مخير بين فسخ هذا واحد إني أفسخ وأقول له أبو يعطيني فلوسي وخليني أمشي ما للمان مشاكل ولا راح أطالب هذا الذي أتلف ما لي علاقة به أنت طالبني يا من بعت هذا خيار. والخيار الثاني وإنضاء يعني أمضي البيع وأطالب المثلث بالبدل طيب تفضل وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه. ما عداه يعني ما عدا المكيل والموزون والمعدود اللي هو المعين. أكبر. يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، واضح؟ هذا فرق بين الأول والثاني. نعم. وإن ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، من ضمانه أي المشتري، اكتب عند أي المشتري. نعم. ما لم يمنعه بائع آه. من قبضه. بس يا ما لم يمنعه البائع، هذه مسألة جديدة. أنا الآن اشتريت هذه السيارة بعينها وما استلمتها، لو تلفت من ضمان مين؟ من ضماني أنا. طيب ضمان المشتري. لو أنني جئت لاستلمها فما سلمني، ما طني، منعني، قال لي لا لا ما سلمك إياها، بكرة، بعد بكرة، بعد تلفت عنده. مين ضمانه هو؟ الآن هو اللي فرط. كمل يا ويحصل قبض ما بيع بكيل، الآن ما قال أن المكيل المبيع بكيل لابد لا يتصرف فيه حتى يقبضه. بدأ المصنف في بيان كيف القبض طيب؟ فقال المبيع بالبكيل قبضه بإيش؟ بالكيل، والموزون قبضه بوزنه، والمعدود بعده، والمزروع بذرعه هذا معنى ما بيع بكيل بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، يعني بكيل وعد ووزن وذرع وفي صبرة، إيش الصبرة؟ الكون، وفي صبرة وما ينقل بنقله وما يتناول مثل الجواهر والساعات والخواتم والاشياء اللي تتناول باليد بتناوله وغيره مثل العقارات بتخليته العقار كيف يسلمك هو؟ ينقل البيت لك يترك لك البيت يخليه يعطيك المفاتيح خلاص هذا هو اذا القبض كيف يكون؟ كم صوره للقبض ذكر المصنف؟ من عدها منكم؟ سبع صور بكيل واحد وزن عد زرع نقل تناول تخلية. طيب انتقل قال والإقالة انتقل الآن إلى مسألة أخرى قال والإقالة فسخ ذهب إلى الإقالة الإقالة مسألة ثانية وش الإقالة؟ بعتك السلعة ولزمت وكل شيء وانفض المجلس وخيار الشرط ما فيه وخيار مجلس ما فيه انتهى فجاء المشتري وطلب الإقالة ما معنى الإقالة؟ طلب الفسخ يقول لهم نلغي البيعة هذه هذه نسميها إقالة قال المصنف هي فسخ معنى قوله فسخ يعني ليست بيع جديد هذا معنى ليست بيع جديد واضح الساعة اشتريناها بكم من أول إحنا نقول الساعة بكم إذا 80 بعد ما اشتريتها ندمت جيت في اليوم الثاني قلت يا أخي ندمت أبغى أبغى لي إذا أقالني لي الثمن اشتراها مني ولا فسخ العقد الأول شوف إذا قلنا فسخ العقد الأول كما قال المصنف معناه سينبني عليها ما يلي إذا كانت إذا اللي قال فسخ اكتب عندها واحد هذا الحكم الأول إنها فسخ قال تجوز قبل قبض المبيع هذا الحكم الثاني قلنا تجوز قبل قبض المبيع تعرفون ليش تجوز قبل قبض لأنها ما هي بيع لكن لو كانت بيع ما يجوز يقول لازم اقبض بعدين بعدين ايش لكن لأنها ليست بيع أصلا تجوز قبل قبض المبيع قال قبل قبض المبيع كتبت رقم اثنين ثم قال بمثل الثمن، هذا رقم ثلاثة، الحكم الثالث للإقالة، بمثل الثمن، يعني ما يزيد ولا ينقص، ليش؟ لأنها فسخ، ولو كانت بيع يمكن أن أزيد ويمكن أن أنقص، ما بدي أبيعها مرة ثانية أو أبيعها على من من باعها، معناها أستطيع الزيادة والنقصان. إذا ثلاثة الحكم الثالث بمثل الثمن، لا زيادة ولا نقصان في الفسخ، في الإقالة. أربعة، ولا خيار فيها. لو قال اقلتك انتهى العقد طب نحن في المجلس قلت له اقلني قال اقلتك خلاص فلوسك اعطاني فلوس هل استطيع أنا في المجلس ان الخيار في الغاء الاقاله لا فهمت المساله ما استطيع خلاص لان فسخ وليست بيع ولو كانت بيع لكان لي خيار المجلس خمسه ولا شفعه ما فيها شفعه لو اني انا مشتري نصف البيت مثلا وطلبت الاقاله واقالني هل يتدخل صاحب النصف الثاني ويتدخل بالشفعة لا لا شفعة فيها إذن باختصار الإقالة فسخ وانبنى على هذا الفسخ أربعة أحكام أولا يجوز قبل قبض المبيع تجوز الإقالة قبض قبل قبض المبيع إنها ليست بيع. اثنين بمثل الثمن لا زيادة ولا نقصان يقيل أن يعني بثمانين مثل ما اشتريتها ثلاثة لا خيار فيها أربعة لا شفعة وبهذا نكون قد بقي عندنا باب الربا والصرف، والربا والصرف هو قلت لكم انا الحمد لله يعني الان نحن تجاوزنا ما يسمى مرحله الخطر يقولون هم ها بلغه العطر بقي عندنا مساله واحده يمكن هي فيها شيء من الصعوبة او ليست صعوبة لكنها يعني, يعني شيء من الصعوبة المتوسطة وهي باب الربا والصرف وهو كم باقي؟ باب الربا والصرف وإن شاء الله بعد الصلاة نعرج على باب الربا والصرف وإذا انتهينا من باب الربا والصرف بحول الله تعالى فما بعد ذلك هو سهل يسير على من انسره الله عليه وسلم جاءنا من هؤلاء صلى الله وسلم الله. انتهت هذا الشريط وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التَّوْرَاةَ والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز بانتقام إن الله لا يخفى عليه شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هم أم الكتاب وأخر متشابهات 5] وأما الذين في قلوبهم غيظ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء
1: الفتنة وابتغاء